0: بسم الله الرحمن الرحيم كرسي الرحيم احنا لما نندر كنا خلصنا صف العدد واخذنا في البريك صف ست التسليم قرار تعالوا كده نراجع مع بعض زي خريطه زمنية لل سنه للشعب في البريك السنه الاولى اللي حصل وهم في البرية استلموا لوحي العهد وكان دايما فيه سحاب يحبه مياه في سحاب وعمود نار بيحل بيهم شربوا ميه من الصخرة اكلوا والسلوى وحصل التعداد الاول. في الشهر الاول من السنه الثانيه كانت الخيمه خلصت واتنصبت وبدا تقديم الذبائح فيها ومجد الرب حل على تابوت العهد. في نهايه السنه الثانية كانوا وصلوا تقريبا لحدود ارض كنعان عند قادش برمير وده المكان اللي حصل فيه حوادث غيرت من سير الرحله حصل اسيان للشعب مره مش عايزين ندخل الارض دي احنا حاسين الناس دول جمالنا مش هنقدر نقاومهم موسى حاول اقنعه ويشوع وجانب لكنهم تمرنوا ورفضوا انهم يدخلوا ارض الموعد فبالتالي الله عاقبهم انهم يتوبوا في البريه لمده أربعين سنه، يبقى في سنتين عدوا فاضل 38 سنه. والعقوبه كانت أربعين سنه مقابل 40 يوم بتوع الجواسيس. والعقوبه كانت ان الشعب اللي اتمرت ورفض يدخلوا خلاص مش هيدخلوا اللي هم الجيل الاول. خلال 40 سنه فنى الجيل الاول كله في السنة ال بدأوا يرجعوا مرة تانية عند قادش بربيع ويدخلوا إلى أرض الموعد من جهة غرب الأردن، وبدأوا يغرسوا الممالك بتاعة العربيين سيحون وعروش ملك بشار، ومات هارون وماتت مريم أخت هارون موسى، وحصل الإحصاء التاني ده في السنة التسعة 39، في السنة في السنة ال فآخر شهر في السنة الأربعين الأسابيع الأخيرة بدأ موسى يوصي الشعب ويراجع ويشرح مرة تاني الوصايا اللي أخذوها خلال الأربعين سنة اللي فاتت، وكتب سفر التسمير اللي إحنا بنختم دراسته النهارده، وفي الأربع اصحاحات اللي إحنا بندرسهم دول هنشوف أحداث حصلت إن موسى يوصي الجيل الجديد بيباركهم بيسلم قياده الشعب ليشوع ويبارك يشوع ويبارك الشعب في سفر التثنيه كده نظره سريعه موسى خلال السفر بيتكلم خطب وداعيه بيودع الشعب في الخطب دي في كم لحظه كده ناخد بالنا منهم انه بدا يذكرهم بانهم التمرد بتاعهم ده سبب في المشاكل اللي بدأ يشجعهم انهم يدخلوا ارض الموعد اللي ربنا وعدهم بيها وعد ابائهم ابراهيم واسحاق ويعقوب وشجعهم وقال لهم بعدين اذا دخلتوا الارض وحصل بينكم بعد عن ربنا ارجعوا خدوا ربنا هيجبلكم اوصاهم بطاعه الوصيه وان طاعه الوصيه دي هي سر استقرارهم في ارض الموعد حذرهم من الانحراف للعبادات الوثنيه بتاعت الشعوب اللي هيدخل عندهم وكلمه احترز جت في السفر ده لوحدة 15 مره. ده بعد الملاحظات على الخطابات بتاعت موسى في السفر ده. السفر بيورينا ان ربنا بيختار شعبه دول علشان ينور وسطهم بكل الشعوب. يعني الله مش متحيز لشعب وعيده لا ده هو مختار الشعب ده لاجل كل الشعوب علشان كده هنلاقي في تسمية أربعة يقول كلهم كده احفظوا واعملوا لأن ذلك حكمتكم وفطنتكم أمام أعين الشعوب الذين يسمعون كل هذه الفرائض فيقولون هذا الشعب العظيم إنما هو شعب حكيم المفضل لأنه أي شعب هو عظيم له آلهة قريبة منه كالرب إلهنا في كل أدعيتنا إليه واي شعب إن هو عظيم له فرائض واحكام عادله مثل كل هذه الشريعه التي انا واضع امامكم اليوم. وكاني ربنا كده بوصيهم بيقول لهم فليضل نوركم قدام الناس لكي يروا الناس اعمالكم الصالحه فالمجد اردفه الذي في, في السماوات. وكأني ربنا اختار الشعب ده علشان يزبر ايه؟ مجده وحكمته وإنه أحكامه عيني في الأسحابات التي هي قلت لها فزهر موسى وكلم هذه الكلمات جديد إسرائيل وقال لها أنا اليوم من 120 سنة ولا أستطيع الخروج بالدخول بعد والرب قد قال لي لا تعبر هذا الاردن الرب الهك هو عابق قدامك هو يريد هؤلاء الأمم من قدامك فترسمه يشوع عابق قدامك كما قال الله موسى بيتكلم مع الشعب ويقول لهم أنا كملت 120 سنة وأنا راحل ودي لفتة حلوة من قائد مش متمسك بالقيادة، واحد بيوصي القائد اللي بعده بيسلم القيادة وبيقول له أنا بدأت معاكم رحلة من مصر ومحتاج حد يكملها فبدأ يشجع الشعب ويشجع يشوع ويقول له ان الله هو عالم قدامكم. لو تاخدوا بالكم جاي كده الرب عالم قدامكم ويشوع عالم قدامكم. وكاني عايز اقول ان الله هيعمل في يشوع زي ما عمل فيا. بدأ يشجعهم وموسى قال لهم انا عشت 120 سنه ال 120 سنه احنا عارفين 40 سنه في مصر 40 سنه في البريه و40 سنه الاخيره في قياده الشعب اللي حصل فيها التيه في البريه. موسى كتب المزمور ال90 وقال فيه كده ايام سنيننا هي 70 سنه وان كانت معقوبه ف سنه وافخرها تعب وبريه لانها تقرض سريعا فنطير. موسى عارف انه عاش 120 سنه لكن كتب المزمور ده عايز يقول ان الجامعين سنه الاخيره دول عطيه من ربنا ربنا ادهبني علشان اخدم فيهم دول انا ربنا ادهبني وانا خدمت فيهم بامانه بكمل وكتب موسى هذه التوراه والمقصود بالتوراه الاسفار الخمسه وسلمها للكهنة بني لاوي حاملي تابوت عهد الرب ولجميع شيوخ اسرائيل. وعبرها موسى في نهاية السبع سنين في ميعاد سنة الإبراء في عيد المزار حينما يجيء جميع اسرائيل لكي يظهروا أمام الرب إلهك في المكان الذي يختاره. تقرأ هذه التوراة أمام كل اسرائيل في مسامعهم. اجمع الشعب الرجال والنساء والأطفال والغريب الذي في ابوابك، لكي يسمعوا ويتعلموا ان يتقوا الرب الهكم ويحرصوا ان يعبدوا بجميع كلمات هذه التوراه. واولادهم الذين لم يعرفوا يسمعون ويتعلمون ان يتقوا الرب الهكم كل الايام التي تحيون فيها على الارض، التي انتم عابرون الاردن اليها لكي تمتلكوها. موسى اللي عارف وفاهم أهل بيت الوصيه اهتم ان يسيب نسخة من التوراة بين الشعب. استدعى رئيس الكهنة والكهنة اللي معاه وشيوخ الشعب. الكهنة لان من فم الكاهن تطلب الشريعة وشيوخ الشعب يعني القادة دول اللي هيقودوا الشعب لازم يكونوا متعلمين الشريعة. في نفس الوقت جمع كل فئات الشعب الرجال والنساء الكبار والصغار والأطفال، وركز على الأطفال وكررها مرتين جاء الأطفال في الأول في مجموع الناس وجاء كده الأولاد الصغار وجاء أن موسى فاهم كويس أهمية تربية النشء وإزاي أنه لازم نعلمهم كلمة ربنا وجاء أن موسى سبب كل الأجيال في مدارس الأحد أنه يجيب الأولاد يسمع كلمة ربنا ويبقى فيه احتفال عظيم كده الكبار والصغار بيتعلموا كلمه ربنا. موسى كان حريص على ده جدا. موسى اللي قال في سفر التثنيه ليس بالخبز وحده يحيا الانسان بل بكل كلمه تخرج من فم الله، كان فهم اهميه ان يسيب للشعب ده وصايا الله ويوصيهم انهم لازم ينهجوا فيها دائما. في نهاية السبع سنين في معاد سنة الاجراء في عيد المظار موسى ادهم معاد يدروا في التوراة على مسامع الشعب قال لهم كل سبع سنين في سنة الاجراء في عيد المظار تجمع كل الفئات اللي إحنا قلنا عليها دي وتد بدأ عليهم التوراة وصايا ربنا وبالذات كانوا يدروا أجزاء كاملة من سفر التسبيه. ايه هي عيد المظال؟ معنى ان عد ربنا اختاره عيد المظال ده العيد اللي الشعب بيتركوا فيه منازلهم بيوتهم ويسكنوا في مظال من سعف النخل ويعيشوا في المكان ده في المظله دي سبع ايام لكي ما يتذكروا ايام مربوطهم في البريه ويفتكروا ان الله قد ايه احبهم وأخذهم من البرية من من الغربة إلى أرض تفيض لبنا وعسلا. الله اختار التوقيت ده علشان يكون لهم في الكلمة بتاعته. عيد المظان ده كان فيه مظاهر تاني حلوة. في عيد المظان اللي هو كل سبع سنين في سنة اسمها سنة الإبراء أو سنة السبت، سنة الراحة. في سنة الإبراء دي أي حد ليه دينها أنت حد يسامحه في البيت ده طالما مش قادر يدفعه. أي حد اشترى بيت أو رهب بيت وجت و... السنة بتاعة السنة السابعة دي إيه سنة السبت يترك البيت ده مرة تانية لصاحبه. إذا كان فيه عبد عبراني موجود في البيت في سنة الإجراء دي يحرر العبد ده. وكأن ربنا اختار إن السنة دي اللي جالي فيها الشريعة يبقى الكل فرحان الكل مرتاح، محدش عليه ديل، محدش عبد لحد، كمان السنة دي كان بعد ما بيحتفلوا المزار في السنة السابعة دي، بقيت السنة فيش زرع، محدش بيتعب وبيشتغل، السنة دي سنة سبت راحة، يتركوا الأرض بدون ما فيها بس المزروعات بتاعت الأشجار اللي بتطلع لوحدها بس بتسكن يتركوها للغريب وللضيف يأكل منها براحته ويخزنوا في بدايه السنه دي المحاصيل عيد المظار ده العيد اللي بيجمعوا فيه كل المحاصيل ويدخلوها الى المخازن بتاعتهم فهو عيد كله فرح وكله بهجه الله اختار العيد ده علشان يقول لهم أنا كنت معاكم في البريه واديني نزلت معاكم و... وهم بيفتكروا الغربه يمكن ده ليه علاقه بالايه اللي قالها داوود في المزمور غريب انا في الارض فلا تخفي عني وصاياكم، احنا ورد وبنسمع وصيتك يا رب علشان ترشدنا في حياتنا وربنا. في ارتباط بالرب يسوع في الجزئيه دي مهم خالص. في عيد المظال كان في تقليد بيعملوه اليهود ان رئيس الكهنه يروح كل يوم من الايام السبعه دول يبدأ زي كده قاروره فيها ميه، قاروره مزهرة يملاها ميه من بركة سلوان ويجي بعد كده يصبها في الهيكل، ويستجبلوه الناس في الهيكل بالنشيد بتاع عشاياه فتستقون مياه بفرح بانبياء الخلاص. انجيل معلمنا يوحنا يقول ان الرب يسوع صعد في اليوم الثامن اللي هو ختام العيد سبع ايام واليوم الختام ده اليوم العظيم اللي في الأيهر. المسيح صعد في عيد المظار وبدا يخاطب الشعب كلهم يقول لهم ان عطش احد فليقبل إليه ويشرب من امن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه انهار لا حي. وكان المسيح الله الكلمه المسيح اللوكس كلمه الله. بدا يتكلم مع الشعب في الاذكار عيد المزار في العيد اللي بتجري فيه كلمه ربنا عشان يقول لهم انا هو كلمه ربنا الحيه انا الكلمه اللي موجودة في وسطكم ان كنتم انتم بتسمعوا الكلمه اللي مكتوبه انا ظهر قدامكم انا بتكلم معاكم انا عايش في وسطكم ان كنتم في الكلمه دي فكرتكم بعمل ربنا معاكم في البريه وارتوائكم بماء الصخره أنا هو الماء الحي، أنا مصدر الإرتواء، وهما متحررين يقول لهم كمان أنا سر الحرية، وهما بلدين وفرحانين يقول لهم أنا سر الفرح والتحرر من كل القيود. بعد كده الله طلب من موسى ويشوع لقاء خاص، قال لموسى كده هات يشوع وتعالوا عند باب خيرة الاجتماع. وكانه لقاء خاص من النوع بتاع لقاء العليقه زي ما ربنا ظهر لموسى في العليقه وبدا يكلفه بقياده الشعب الله طلب من موسى انه يستحضر مشور لكيما يكلفه بقياده الشعب وحضر الله بمجده عند باب الاجتماع زي ما حضر بمجده في العليقه وبدا يتكلم مع موسى ويشوع حوار هام جدا بدأ فيه يشجع موسى يشجع يشوع على قيادة الشعب وكمان تكلموا عن أمر هام يخص مستقبل الشعب، الله بدأ يقول لموسى إن شعبك ده بعد شوية لما يدخل الأرض هيبدأوا يضلوا يتركوا العبادة بتاعتهم. وقال رب لموسى أن انت ترقد مع ابائك فيقوم هذا الشعب ويفجر وراء الهه الاجنبيين في الارض التي هو داخل اليها فيما بينهم ويتركني وينكس عهدي الذي قطعته معه فيشتعل غضبي عليه في ذلك اليوم واتركه واحجب وجهي عنه فيكون مأكله ونصيبه نصيبه كثيره وشدائد حتى يكون في ذلك اليوم اما لان الهي اما لأن إلهي ليس في وسط اصابتنا بهذه الشرور فالان الله يقترح حاجه تساعد الشعب ده اللي هيبدا يزور حاجه غريبه الله بيقول له ايه ده فالان اكتبوا لانفسكم هذا النشيد وعلم بني اسرائيل اياه ضعه في أفواههم لكي يكون لهذا النشيد شاهدا على بني اسرائيل فمتى اصابته شرور كثيره وشدائد يجاوب هذا النشيد امامه شاهدا لانه لا ينسى من افواه نسله إذا ربنا اقتلع على موسى او طلب منه انه يالف نشيد هيحط الله كلماته ويحفظه للشعب نشيد يعني ترنيمه كلمات ملحمه والنشيد لما نشوف في الاصحاح اللي جاي آه هو نشيد ليه آه كلماته في الاصل العبري ليها قافيه يعني هو عامل زي الترنيمه، الله ده انه حفظ الشعب ده ترنيمه فيها اللي انا هقول لك عليه ده الشعب ده هيضل بعد ما انا اكرمتهم وازاي يرجعوا، ايه الهدف من ده؟ هنشوف الكلام ده لما نتامل في موضوع النشيد كما في اللقاء ربنا وصل موسى ووصّى يشوع وقال يشوع كده ايه؟ تشدد وتشجع لانك انت تدخل ببني اسرائيل الارض التي اقسمت لهم عليها وانا اكون معك. يبقى الغرض من اللقاء ده امرين. الله حب يشدد ويقاوم يشوع ويكلفه بنفس وكيانه الشعب وبنفس الوقت ألب موسى بزيغات الشعب انه عليه انه يبدأ يالف بشيء موزور في الكلمات اللي بتشجع الشعب لما يفتكروا يرجعوا تاني ميتو وده يفكرنا باهديق الالحان في الكنيسه القاهره احنا احيانا مش بنقدر دي ده ونحس ان احنا عندنا ألحان طويلة وفي الالحان بتاخد وقت وازات ما احنا بنقول الكلام كده دمج على بعض لا الانسان جواه حساسية للموسيقى، والكلمات الملحنة وفيها قافية بترسخ في الذهن وليها كمان وليها كمان ارتباط بالمشاعر فتبقى راسخة جوه الجلب. فالله معرفته عرفته ده موسى اعمل اللي شئت أقول لك عليه، فالألحان مهمة الترانيم مهم في حد من الكتاب بيقول كده ان افضل طريقه لتعليم الصغار هي من خلال الاناشيد بيحفظها حتى لو هو مش بيدركها لما بيكبر ويفتكر ترتيبها بيبقى خد كم حل من المعلومات الالحان بتاعتنا فيها معاني روحيه ولاهوتيه عميقه وفي نفس الوقت موجزة كلمات قصيره لكنها مركزه فيها نغمه حلوه ممكن الواحد يسمعها تشبع النفس وتنشط ازاي <تصفيق> مثال كده لحن مش فاعات ولا ده اللحن كلماته صغيره ونغمته حلوه وسريعه نلاقي كده في كذا عقيده كذا امر روحي بنتعلمهم في اللحن الصغير اللي نعلم الاطفال اللي احنا ربما مش فاكرين إم تحفظنا؟ ما محدش يحفظه لنا؟ احنا جينا نفسنا ما مش بشفاعات إنت الاله القديسه مريم في عقيده الشفاعه ولقب والده الاله سي اوتوكوس. يا رب انا إن اعتنا بما خطايانا احتاج احتياجنا كلنا للخلاص. نسجد لك ايها المسيح مع ابيك الصالح الروح القدس، نسجد لك فيها عباده وسجود. والاب والابن والروح القدس عقيده الثالوث. لانك أتيت وخلصت له وفي قمت وخلصت له وفي اعتمدت وخلصت له بتستخدم الجمله دي في الامور الخلاصيه اللي عملها لاجل رب المجد يسوع ففي عقيده التجسد وعقيده الفداء في الاخر آه نختم برحمه السلام زيها التسبيح القديس تاسوسي يقول كده ماذا يمكن ان يكون اكثر مصادره وغبطه للانسان من أن يتشبه بالملائكة في ترنمه بالتسابيح، فيبتدأ يومه بالصلاة والتسبيح وتمجيد الخالق بالترانيم والأغاني الروحية. ما أحلى إن الواحد يبدأ يوم بترانيم وتسبيح لله تنشط زين وتخلي نفسيته مرتاحة ويبدأ يشتغل شغله وهو مقبل عليه.
1: بداية النشيد في الإصحاح
0: 32 يقول كده تنصد يا أيتها السماوات فأتكلم ولتسمع الأرض أقوال فني يهطل كالمطر تعليمي ويقطر كالندى كلامي قد طل على الكلام، وكالوابل على العجل. آه تلاحظوا إن في تكرار في الكلام لأن له بالقافية الشعرية. إني بإسم الرب أولادي أعطوا عظمة لإلهنا هو الصخر الكامل صريعا ان جميع سوره عدل اله امانه لاجر في صديق عادل هو افسد له الذين ليس اولاده ايضا جيل اعوج ومتوي بدايه النشيد موسى بنادي السماء والارض وكل المخلوقات بيقول لهم اسمعوا تعال اشهد على الكلام ده اللي ربنا هيقوله لشعبه ويوصي بيه شعبه علشان في يوم من الايام لما ينسوا الوصيه يفتكروا النشيد ده انه فيه انتم معاهم شهود على الكلام اللي انا قلته.
1: يعطل كلمة تعليمي ويقتل كندى كلامي الطل
0: على الكلام وكالوابل على العشب. دي بتفكرنا بالايه بتاعه اشعياء النبي اللي جال كده بيكلم ربنا فيها شعبه ويقول انه كما ينزل المطر والثلج من السماء ولا يرجعان الى هناك. بل يرويان الارض ويجعلانها تلد وتنبت وتعطي زرعا للزارع وخبزا للاكل هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي ترجع لا ترجع الي فارغا بل تعمل ما سرت به وتنجح فيما ارسلته ارسلتها له كلمه ربنا حي ووسمه فيها قوه اثمار زي ما المطر بينزل على الارض ويطلع زرع صبر كلمه ربنا فيها الجوه دي احنا احيانا تعتقد ان كلمه ربنا كلمات مكتوبه في الانجيل لا كلمه ربنا كل كلمه فيها قوه كامله تساعدنا على تنفيذ المصير اللي اعطانا المصير حط فيها قوه لتنفيذها ليست مجرد كلمات الاباء يقولوا كده عن كلمه ربنا انها أنفاس الله. كلمة ربنا هي أنفاس الله. ربنا اتكلم وحط فيها روحه فهي حاجة وفعالة وأفضل من كل سنين زي حدين. المقدمة اللي قالها موسى النبي مشابهة لاوشيك الإنجيل وإحنا بنصلي في القداس أو في رفع البخور. لما يبدأ كده الشماس يقول قصته بخوف خوف بحكمة عشان نسمع الإنجيل المقدس والصلاة اللي بيصليها أبونا في بداية الصلاة أبونا يقول إشبهين يعني صلوا الشماس يرد وينادي على كل الشعب يقول لهم الصلاة تضيفه، انتبهه الكاهن يبدأ يذكرنا بكلنا اللي أبي يأتي سنين اشتاقوا قال يا رب انتم تبعون البياء انت و تسمعوا و تسمعوا في نعمة لكم تسمع كلمة ربنا وبعدين الشماس يبدأ يقول يا رب ارحم جاءتنا مصباحوا ويقول كده صلوا لاجل الانجيل المقدس لاجل اسمه ولاجل انتشار الكراز بالانجيل. الشمس بعد كده بيقول قفوا بخوف الله لسماع الانجيل المقدس والكاهن بيقول مبارك الاتي باسم رب القوات يا رب بارك الفصل الفلاني ده اللي هنقراه. وبعدين الشعب بيقول ايه؟ المجد لك ايه؟ يا رب زي ما قال موسى كده اعطوا عظمه للرب. كان الكنيسة أخذت الكلمات دي وصلتها في الصلوات بتاعتها كمقدمة لسماع كلمة ربنا في الإنجيل. بداية النشيد موسى بيسأل الشعب الله بيسأل على فجر موسى وبيكلمهم بيقول لهم كده الرب تكافئون بهذا آدي يعني هل الرب تكافئون بهذا يا شعب ربي غير حكيم أليس هو أباك ومقتنيك هو عملك وأنشأك اذكر ايام القدم وتاملوا سني دوري فدور اسال اباك فيخبرك وشيوخك فيقول لك وبعد كده بيقول لهم انتم نصيبي انا اخترتكم انا بحبكم ان قسم الرب يعني نصيب الرب هو شعبه يعقوب حبل نصيبه حبل الانصبه زمان كانت بتجاز بالحبال يعني ده المكان اللي انا الناس اللي انا مخدر وجدهم في ارض قفر وفي خلاء مستوحش خير. الله بدا يفكرهم بحالتهم قبل ما يفتقدهم بمحبته، قبل ما يأخذهم معا ويطلعهم من ارض العبوديه ويدخل بيهم الى ارض الموعد. بدا يفكرهم ان هو قد ايه بيحبهم. كده ان الشعب ده الله وجدهم في ارض قفر وفي خلاء مستوحش خالد أحاط به و لاحظه و عينه قد إيه الكلمات دي على قدر هي صغيرة و قليلة لكنها موجزة بتوضح قد إيه الله تهتم بالشعب لك و يهتم بينا قد إيه الله أحاطه و لاحظه يعني الله يحارب حوالي ده. وبصص علينا دائما في كل تفاصيل حياتنا لاحظه مش بينظر اليه فقط ده بيلاحظه بيهتم بكل التفاصيل وعمل كمان ايه؟ وضعه في حدقه عينه ده بكرة الاهتمام والعنايه وبعد كده بيقول لهم كما يحرك النسر عشه وعلى فراشه يرف ويقصد جناحيه وياخذها ويحملها على مناكبه هكذا الرب وحده اقتضا وليس معه إله أجنبي، يعني ربنا بنفسه هو اللي بيعمل ده. الله بيأكد إن هو أبونا، أنا أبوكم، الله أباك، أنا أبوك، ودي أعمق علاقة وأعظم علاقة بين شخص وشخص دائم إنه يبقى هو أبويا. يعني العنايه، الاهتمام، الحب، الفرح بنجاحي، محدش بيفرح بيقولوا كده يعني، محدش بيفرح بنجاح حد أكثر من أبوه، يحب من الأب يكون إيه دايما، دايما في مرتبة أعلى وأحسن من غيره، فهو أب. التشبيه الرائع بتاع أجنحة مصر. كما يحرك النسر عشه وعلى فلاخره يرث ويغسل جناحيه ويأخذها ويحملها على من هنا الله بياخذ تشبيه موجود في الواقع ويقول أنا عملت كده معاكم وبعمل حملت وسأحمل وبره كده قال في سفر الخروج أنا حملتكم على أجنحة النسور أنا شايلتكم من مصر على كتفي على جناحي. إيه اللي بيحصل؟ في ده، يبدأ يغذي فراخه من فمه، بيديهم الطعام من من جاره يفضل كده لغايه ما يبدأ يطلع عندهم شوية ريش، وبعدين يجي عند العش ويهزه زي ما جال كده يهز عشه يحرك العش فيبدأ الصغار دول يلعبوا ويخافوا ويحسوا انهم هيضيعوا وهيقلقوا فيبداوا يحركوا جناحاتهم علشان ما يضعوش شويه ولما خلاص هيجعوا يلاقوا كده ابوه النسر القوي يبسط جناحيه ويتلقفهم على منكبيه ويطير بيهم مره تاني ويحطهم في العش يبدأ يغذيهم يشجعهم وبعدين يعمل ايه؟ يعمل الحكايه مره تاني لغاية ما يجي مرة الفراخ الصغيرة دي تبقى قوية وتقدر تطير بدون مساعدة ودعم ربنا مع كل واحد فينا الله بيحبنا لكن دون تدليل مش بيدللنا لدرجة ان احنا نبقى متكاسدين وخاملين لا الله بيشجعنا وبيحبنا ويشعر فعلا دائما لكن دائما عايزنا نكبر وننبو ونتعلم في اوقات كده نحس ان ربنا وكانه هز العش واحنا بنجع لا ما نخافش هو هيحملنا على من كبير ويدخلنا الارض معانا. التشبيه ده رائع والاباء تاملوا في جناحي النسخ دولا بجناحي الصليب، المسيح هو مصبوب على الصليب فرد زراعيه، وكان دولا جناحي النسخ المسيح بيخلصنا بفرد زراعيه. قديس جيروم يقول كده يقول النشيد في سفر التسنيه انه حمل شعب اسرائيل على كتفيه ومثل النسر حرسه هذه الايه يمكن تفسيرها ايضا عن المخلص لانه وهو على الصليب اعطانا ان نحتمي تحت جناحيه وقال كده لشعبه طول النهار بسط يدي الى شعب معاد ومقاوم بيتردد بسط يديه غير على الصليب بالمعنى الجسد الولادي. يد رب المرفوع الى السماء ليست لكي تستعطف منتبس العون ولكن لكي تحمينا نحن شعبه البائس. ده المسيح عمله معاي. في النشيد موسى قال كده اذكر اباك اذكر ايام القدم وتأمل سنين دور فدور اسال اباك فيخبرك وشيوخك فيقول لك اذا كنت انت صغير ومش عارف ايه اللي حصل في الفتره اللي فاتت اسال ابوك والشيوخ بتوعك يقولولك انا عملت ايه ودي لفته رائعه عندنا في كنيستنا القبطيه الافروسيه احنا كنيسه اباء كنيسه تقليديه احنا بنعتمد على التسليم والتسليم ده هو الطريقة التي فهم بها الآباء معنى الإنجيل. الإنجيل بالنسبة لنا مش آيات بس لا ده حياة معاشرة قدامنا في الآباء دول وكلماتهم اللي تركوها لينا. التسليم هو الطريقة التي فهم بها الآباء معنى الإنجيل وتفاصيل العقيدة وقد سلموها لنا كما استلموها من آبائهم ومن السيد المسيح نفسه. إنه تسليم ليس بحسب إنسان وليس من اختراع البشر أو استحسان المفكرين واللاهوتيين زي ما بيقول كده معلمنا بولس الرسول فإنني سلمت إليكم في الأول ما قبلته وأنا أيضا لأنني تسلمت من الرب ما سلمتكم أيضا التعليم ده تعليم الرسول ده جزء منه كتابي وجزء منه شفاهي زي ما بيقول كده فاثبتوا اذا ايها الاخوه وتمسكوا بالتعاليم التي تعلمتموها سواء كان بالكلام او برسالته في جزء الكتب وفي جزء أخذوا الاباء شفاه وسلموه لينا. قديس يوحنا كسيان بيقول حاجه بالمعنى ده ان بولس الرسول اللي آه رجع إن يراجع انجيله وشاطئه عند بطرس والتهميز اللي اعتبرونه اعمده بولس الرسول اذا كان عمل كده فكانوا كام اي واحد من مننا يقدر يقول كده انا اقدر اقسم الانجيل لوحدي دون الرجوع للاباء يبقى ده مهدد. الكابتن الرشيد يقول كده اركبه على مرتفعات الارض فاكل ثمار الصحراء ورضعه عسلا من حجر وزيتا من ثوار الصخر وزبده وزبده بقر ولبن غنم مع شحم خراف وكباش اولاد بشائن وديوس مع باسم لب الحطه ودب العنب شريطه وخمراً فسمن يشربون ورفصا. الله بيتنبأ عن اللي يحصل بيقول لهم انا اديتكم سمن وغذا من المستحيل طلعت ليكم زيت من الصخره واديتكم عسل من الحجر طبعا المقصود بالحاجات دي العسل البري اللي بيطلع في ناحيه بتبقى في الجبال، والزيت اللي هو أشجار الزيتون اللي على جبال أرض كنعان. فبيقول لهم أنا اديتكم ده وانتوا كنتوش متوقعينه، أنا دايما معاكم. طب وبعدين؟ ثمن ياشرون، ياشرون ده اسم التدليل بتاع إسرائيل. معناها شعبي المحبوب. كأن ربنا هو بيعاتم مش بيذله من قداه وقدامه له انت حبيبي انا اديتك كذا وكذا انا انا بحبك. فبعد ما سفنة يا شون ورفص بيشبه كانه صور جامح. بعد ما اكل وشبع بدا ياذي اللي حواليه ويكسر حتى الطعام اللي قدامه يهده الله بدا يفكرني يحط ده في النشيد عشان لما يجروه يفتكره. يقول كده فراى رب ورسل من الغيث بنيه وبناته ايه الختام؟ ايه النتيجه وقال احجب وجهي عنهم وانظر ما ستكون اخرتهم انهم جيل متقلب اولاد لا امانه فيهم هم اغاروني بما ليس الها اغاظوني باباطيلهم فانا اغيرهم بما ليس شعبا بامه غبيه اغيظهم. ايه النتيجة؟ الله لطيف ومحب جدا ووديع، أنت مش عايزني؟ خلاص خليك في حريتك أنا سأحجب وجهي عنك، زي ما قال كده حولوا القفى لا الوجه، بيجي الإنسان يدور ربنا ويمشي، الله بيدور عليه محبته لكن بيتركه لحريته، فالله يحجب وجهه عن الشعب ده فبالتالي نعمته ستزول عنهم، يبقوا ضعفاء قدام الشعوب اللي حواليهم، بسبب انغماسهم في الخطيئه، الأعداء اللي حواليهم هيتسلطوا عليهم. ده اللي هيحصل وربنا أنبأ به موسى لشعبه، بيقول له كده: أغيرهم بما ليس شعبا، يعني أنا الشعوب اللي حواليهم لما يطلبوني هيجدوني ويمكن لما يحصل كده الشعب ده يرجع ويتوب و احد الاباء بيعلق ويقول الكلام ده مكتوب فعليا لاسرائيل في عصرنا ده, ده فان كانوا هم تركوا المبشرين بالسلام اللي هم التلاميذ وزاروا وضلوا بعيد عن الحياه الابديه لما ينظروا الى الشعوب اللي حواليهم المتمتع بالحياه مع الله ربما يرجعوا خاصه وإن فعليا الشعب ده ميراثه وممتلكاته الأرضية قلت وليس فيها بركة كما كانت أيام يشوع في أرض الموعد. النشيد بيتختم بيقول كده لأن الرب يدين شعبه وعلى عبيده يشفق يا لمن رحم الشعب ولكن بيعمل إيه كمان؟ على عبيده يشفق في شفقة في رحمة انا بعاقب على الخطيه لكن انا احبكم اللي يرجع انا اقبله يقول كده في الاخر موسى وجهوا قلوبكم الى جميع الكلمات التي انا اشهد عليكم بها اليوم لكي توصوا بها اولادكم لانها ليست امرا باطلا عليكم بل هي حياتكم وبهذا الامر تطيلون الايام على الارض التي انتم عادمون الاردن اليها لتمتلكوها وجهوا قلوبكم مش احفظ في ذهنك لا احفظ في قلبك الكلمه اشبع بيها بعد ما تكررها في ذاكرتك كمان وصلها لقلبك عيشها بكيانك بمشاعرك واجه قلوبكم الى جميع هذه الكلمات في الاخر كده يقول لهم خدوا بالكم انتم لو حفظتوا المصير هتبقوا على الارض في سلام فرحانين ومبسوطين في ارض الميعاد تطيلون ايامكم لأن كل عملتوا ده كالعرس يعني ايامكم على الارض دي اتبقى قصيرة جدا في سفر حسنان 16 بعد ما الشعب دعدد مدة ده ده طويلة في ارض الموعد وبدأ تهديد السبي يحذيه واتخذ منه جزء السبي وتحقق كلام الله جي النبي. يكون نبوه عن الشعب ده كان جزء تحدد من نبوه موسى وجزء الثاني لسه. كلام مشابه كلمات هذا النشيد ان الشعب يبقى هيزوع عن الله. في النشيد الله بيتكلم يقول لهم انتم كنتم في ارض كفر وانا اللي جبتكم ليا وحملتكم على اجنحه المسؤول وأقربتكم وادخلتكم الارض اللي راسكم وكمان اديتكم أه خيرات من حيث لا تعلمون. وبعدين انكرتموني وتركتموني. يكمل اذا تبتم انا هتيب وانا هشفق اذا تبتم انا هقدر توبتكم وهرجعكم. نفس الكلام ده بنفس التكسيمة دي موجود في حصريات 16 بيتكلم عن الشعب وكأن الله وجده في البرية كأنه طفل صغير مالوش أهل بدوس ومورود كده بدمه عام ازاي ان الله خده ونظفه وجمل وخلاه كده يصلح لمملكة يبقى كأنه ملك وبعدين اللي حصل انه اندر الله الله أدره وبيدول فرصة للتوبة متى يرجع حيث بالجردين فآخر الاصحاح ده الله طلب من موسى انه يطلع على الجبل لكي ما يعاين أرض الموعد زي ما احنا عارفين إن موسى وقارون حرموا هم من, الدين من أرض الموعد بسبب الحادثة بتاعت ماء المسة الغريبة اللي كانت في قرش. وكلم رب موسى في نفس ذلك اليوم قائلاً: اصعد إلى جبل عبريم هذا جبل نبو الذي في أرض المهاب الذي قبالة أريحة وانظر أرض كنعان التي أنا أعطيها لبني إسرائيل ملكاً ومد في الجبل الذي تصعد اليه وانضم الى قومك كما مات حمود اخوك في جبل هور وضم الى قومه. هنا ربنا بيقول موسى اعمل ده لكن ده لسه ما تنفذش. القديس ارمينوس اسقف ليه بيقول كده عن ان موسى مات قبل ما يدخل ارض الموعد ويشوع هو اللي عبر ارض الموعد يفهمنا كده ان موسى يمثل موسى الانبياء. يمثل رجال العهد القديم اللي كانوا غير مستحقين انه يدخلوا الى ملكوت السماوات قبل مجيء المسيح اللي هو يمثل شخص يشوع. فالمسيح هو اللي عبر بيدنا وادخلنا الى ارض كنعان. يشوع اي المخلص اللي هو رمز للمسيح. فبيقول كده لانه كان مناسبا ان موسى يقود الشعب الى خارج مصر. اما يشوع فيقودهم الى ارض الميراث، وكان مناسبا ايضا لموسى كما هو الحال مع الناموس ان يتوقف عن الوجود. اما يشوع بصفته الرمز المطابق للكلمه الذي صار جسدا فكان رائقا به ان يصير هو كارزا للشعب كما هو الحال مع الكلمه. في الاصحاح 33 موسى عرف انه خلاص هيطلع على الجبل وهيموت فبدأ يبارك الاسباط جمع الشعب اليه وبدأ يديهم البركه بتاعته على غرار البركه اللي تركها ابوه يعقوب لاولاده ال 12 الاسباط موسى بدأ يبارك الاسباط ال 12 ال- 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 واحد واحد ما عدا واحد لم يذكر اللي هو سيدنا شامبون اللي موجود في اختلاف صغير ما بين بركه موسى وبركة أبونا يعقوب، أبونا يعقوب لما بارك البركة كان فيها دور من التأديب والتذكير بالخطايا اللي عملوها، كل واحد كان فيه كده دور من التأديب على المواقف اللي مرت في حياته، لكن بعد دخولهم في العهد العهد اللي على جبل سيناء وجود زبائح وتقريبات والتكفير عن ضعفاتهم وخطاياهم لجأ لموسى كل البركه بتاعته فيها دعاء بالخير والسلام لكل واحد فيهم. بركات حقيقيه دون تقليل. هنحاول نقول تلخيص للبركات دي بسرعه ونفهم ان البركات دي في الاخر موجهه لكل واحد فينا. يعني كل واحد منكم يقدر كده يشيل كل اسم من الاسماء الموجوده بتاعت اولاد ابونا يعقوب ويحط اسمه الشخصي. جال كده ادى الحياه وكثره البليل، قال ليحيى راؤوين وليكن له اولاد كثيرون، احنا مش بنقول نصوص كل ورقه لكن بنقول الترخيص بتاع كل واحدة من اجل الوقت. فراؤوين اداله الحياه وكثره البليل. يهوذا اداله طلب لاجله ان الله يسمع صلواته ويكون عونا اللي لان هيك الملك اللي يخلصهم وكمان ينتصر على اعدائه إنه ملك هيبني. لاوي طلب لاجل ان ربنا يقاوميه ويقبل خدمته ويحطم مقاوميه. باليمين طلب ان الله يديله راحه وانه يسكن في محكمه رب ابدا وفيما بعد الهيكل اتبنى في المنطقه بتاعت بنيامين. يوسف اللي هو افراد ولسه طلب لهم خيرات الارض والسماء ورضا الساكن في الغريقه وطلبات بتاعة بتاعت يوسف كانت كثير خالص وتحققت فعلا في السنتين دول فيما بعد زي يا والدين والاتنين كانوا متجاورين الاتنين اخوات اللي هم واحده يعني طلب لهم الفرح في كل وقت وفي كل مكان الست ده الوحيد اللي اداله وصف أكتر من هو بركه، وصفه انه شبه اسد، وفي كلمات بتقول يعني ان ده ده ربما يكون هو الست اللي هيجي منه ضد المسيح. الكلام ده موجود بتفصيل المذاكرة اتمنى ان كلنا نقراه. في الشبع والرضا والابتلاء بالبركه أشير طلب ان يكون مقبولا من اخواتي كل احد مننا عنده احتياج لطلب من يا ريت حط اسمك مكان واحده مني يا رب انا بحتاج ان إيه اكون مقبولا امامك محتاج ان انا اكون في رضا بيني وبين اخواتي محتاج يا رب شغل وعمل ديني شبع وخيرات حسب احتياجى. محتاج يا رب انك تديني نصره على اللي بيدي يكوني محتاج يا رب ان تكون مسموعه. في نهايه البركه موسى قال كده، ليس مثل الله يا يشرون، يا شعب الله المحبوب، يركب السماء في معونتك والغمام في عظمته، الاله القديم ملجا والازرع الابديه من تحت، فطرد من قدامك العدو وقال اهلك فيسكن اسرائيل امنا وحده ده ايه ده بيقول لهم انا واستعتلكم السكر انا اديتكم المكان اللي بتسكنوا فيه موسى بدا النشيد بدا البركه بتاعته بتسبيح لله وحمد لله على عمله مع شعبه وفي الختام ختم ليس مثل الله ما يشكون الله يركب السحاب في مقراتك والغمام في عظمته ليس مثل الله يا شرور اخذناها وصرنا بيها التذبحه اللي بنصليها في الفتره بتاعت يوم عيد القيامه والخماسين اللي بنحتفل فيها بالقيامه وفي كل تذبحه يوم الاحد العشيه بتاعت الاحد بل في الآلهة يشبهك يا رب أنت هو الإله الحقيقي الصانع العجائب. عارفين؟ بل في الآلهة يشبهك يا رب أنت هو الإله الحقيقي الصانع العجائب. تذبح حلوة بنقول فيها ليس مثلك يا رب. في الإصحاح 34 الإصحاح من للسفر موسى بدأ ينفذ اللي تجلوا عليه ربنا. ابدأ اطلع فوق الجبل وأنا من فوق الجبل هوريك كل أرض كنعان قبل ما تنتقل ومت فوق الجبل، تخيلوا كده أمر محتاج تخيل الأمر ده، حد طالع الجبل برجليه ورايح هينفذ مهمة إنه هيتمتع برؤية أرض كنعان وبعد كده هيحط راسه في خلاص يبقى مات. بيقول له: "ومت". اطلع شوف الارض وخلاص يا موسى شكراً ليك انت كده اديت المهمه بتاعتك. يقول ايه بقى في الاصحاح 34؟ وصعد موسى من عربات مؤاخ إلى جبل نبو إلى الرأس الفسجة الذي قبالة ريحه فأراه رب جميع الارض وبدأ يوصف جميع الارض دي حددها ايه لما اللي فيها ايه وبعد كده بيقول فماذا هناك موسى عبد الرب في ارض مواب حسب قد الرب ودفنه في الجواء مين اللي دفنه ودفنه في الجواء دي حاجه حادثه فريده من نوعها محدش دفنه الله او ملائكته من شخص واحد فقط هو موسى الله بنفسه دفنه للسفر كل اللي تيجي امر رائع. ودفنه في الجواء، الجواء ده مكان وادي جنب قمه الجبل جبل نبو اللي طلع يشوف منه ارض النعاء. في الجواء في ارض الرؤاب مقابل بيت فابور ولم يعرف انسان قبره الى هذا اليوم. العلامه الصفراء دي ده مكان جبل نبو في الخريطه عندكم. اخفاء جسد موسى اول ملاحظه اهتمام ان ربنا يدفن جسد موسى بنفسه او بواسطه ملائكته ده في تكريم لموسى كان الله فعلا بياكد كلام المزمور عزيز في عيني الرب هو موت ايه القيامه حتى ان كان ده الحكم اللي على الخريطه كلها لكن ربنا اهتم بموسى ودفن بنفسه في رأيين بيعادلوا ليه ربنا لم يسمح إن الشعب يعرف مكان دفن موسى، ما يعرفوش المقبره بتاعته فين. الأمر الأول بيقول إن الشعب كان بيحب موسى جدًا، بيقدسه، بيهتم بيسمع كلامه جدًا، فلألا يزوروا فيما بعد ويعتبروا إن موسى ده المكان بتاعه ده هيكل أو مذبح ويتعبدوا لموسى دون الله فيبقى موسى كده بيفخر بيهم البركة والحكاية دي مش غريبة لأنهم فعلا عملوا كده في تاريخ حياتهم تقريبا لما حكينا عن الحاجة النحاسية اللي كان في البرية الحاجة النحاسية دي فيما بعد أيام يا الملك الشعب وصل إنه اتعبد ليها وسموها ناحشتان يعني الإله النحاسي أو الحاجة النحاسية وبدأوا يسجدوا ليها ويقدموا ليها ذبائح وجه ليه بعد كده كسرها وزرع الرماد بتاعها فيما بعد فالشعب عنده استعداد ليعمل الدائرة فالله أنقذهم من الحكاية والسبب الثاني لأن حد من أعداء الشعب يحصل على عظام موسى ويعاملها معاملة لا تليق بها بكرامه موسى فالله اهتم بكتف موسى بنفسه. في اختام السيف بيقول كده وكان موسى ابن وعشرين سنه حين مات ولم تكل عينيه ولا ذهبت نضارته. ده تاكيد مره ثانيه ان موسى لما مات لم يكن بسبب الشيخوخه يعني مش واحد كبر في السن وعجز يموت او مرض اصابه الموت لا انهى المهمه بتاعته ودي محتاجين نتعلمها في حياتنا كلنا كل واحد فينا عنده رساله محتاج انه يتممها ما احلى موسى وهو طالع الجبل وشاعر بالاطمئنان انا اديت رسالتي لمده 40 سنه تركت ورايا واحد هيكمل المسيره ربنا زي ما كان معايا هيكون معايا الشعب هيدخل بامان الله أيضا طيب خاطر وأراه كل أرض الموعد أرض كنعان وبعد كده فعلا يضع موسى رأسه ويفارق الحياة والله يقوم بدفن جثمان موسى أه محتاج نتخيل الأمر ده أمر رائع أه يجي بعد كده في الموقف ده نسمع صوت أه الرسول اللي بيقول قد جاهدت الجهاد الحسن اكملت السعي حفظت الايمان واخيرا قد وضع لي اكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل وليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره ايضا كم واحد فينا يقدر يقول زي بولس او زي زي موسى إن هو عمل اللي عليه بيختم السفر يأكد مرة تاني ويقول ويشوع بيقول كان قد امتلأ روح حكمة اذ وضع موسى عليه يديه فسمح له بنو إسرائيل وعملوا كما أوصى الرب موسى. آه موسى حط ايده على راس يشوع واداله من روحه وصب عليه زيد دليل التكريس وده بيعمله آه في مسح الملوك في طقس كده لمسح الملوك اللي يكون ملوك المسيحيين يعني وفي رساله الكهنه الاب الاسقف يضع ايده على راس ايه؟ الكاهن علشان يكلفه بخدمه الكهنوت. وضع عليه يدي حسب امر الرب له زي ما ذكر عنها في عدد 27. ختام الاصحاح مختبى السفر تقرير عن موسى يقول كده ولم يقل بعد نبي في اسرائيل مثل موسى الذي عرفه الرب وجها لوجه في جميع الايات والعجائب التي ارسلها الرب ليعملها في ارض مصر بفرعون وبجميع عبيده وكل ارضه وفي كل اليد الشديده وكل المخاوف العظيمه التي صنعها موسى امام اعين جميع اسرائيل. لم يقم بعد نبي في اسرائيل مثل موسى الذي عرف الرجل عرفه عرفها الرجل وجها لوجه. زي ما قال كده مره في توبيخه لمريم اخت موسى هارون لما بدا بيتكلم عن زواج المرأة المشيخه قال لهم اي نبي فيكم انا أكلم برؤيه باعلام لكن موسى بكلمه ايه؟ وجها لوجه كما يكلم الشخص صاحبه. كرامه كبيره عند موسى لم يقم فعلا نبي مثل موسى ودي شهاده عنه مش بس كمان في كلامه يقول في جميع الاعمال التي صنعها موسى يعني موسى كان ما كانش كلام فقط لكن كلام وعمل كلام وعمل في المذاكرة هنلاقي فيه مقارنه صغيره للشبير ما بين موسى كرمز للرب يسوع فأتمنى <تصفيق> إن احنا نقرأ المقارنة دي وبكده نبدأ خدمة ستة تسعين لإن احنا نجد إلى